0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard Martin. Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Merci d'écouter Cube Radio et d'écouter Politiquement incorrect. Qu'est-ce que vous regardez pour passer le temps pour mettre votre cerveau à off est-ce qu'il y a des émissions complètement nounounes que vous aimez regarder? Ça vous met dans un état de zen. Moi, c'est des émissions où on montre des criminels débiles, des criminels niaiseux. Tu sais, genre, America's Dumbest Criminals. Je peux regarder ça comme manger des chips Pringles, tu sais. Des, des chips Pringles, tu dis, je vais en manger deux, trois, puis tu finis le tube en cinq minutes, là. C est, c est, c est, Ces émissions-là, je pourrais me taper ça pendant trois heures. Alors, à Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme, hier, il y a deux gars qui étaient <rire> complètement paf. Puis là, ils, je pas, ils se sont regardés et ont dit « Ce serait le fun de voler un guichet automatique. Hein? » Puis là, il était en face d'un aréna. Puis là, dans l'aréna, il y avait un guichet automatique. Il fallait de prendre le guichet automatique puis de le traîner. Mais il était à pied. Il n'y avait pas d'auto. fait qu'ils ont traîné ça, ça. Ça pèse 150 livres. Ils ont traîné le guichet automatique, OK? Sur des, 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 des une, une bonne longueur. Après ça, ils ont essayé de l'ouvrir avec une barre à clous, une hache puis une scie. Et évidemment, les voisins les ont vus puis ils ont appelé la police puis ils se sont fait pincer. J'adore ce genre d'histoire. Tu sais. C'est comme, qu'est-ce leur est qu passé dans la tête? Hein? Il y a des mauvaises langues ici au bureau qui ont dit, ben oui, mais je ah, C'est à Saint-Jérôme. Ah, oh, mauvaise langue, ça. Saint-Jérôme, c'est une belle ville. Oui, c'est vrai que c'est la dernière ville au Québec où il y a encore des couples Longueuil. Même à Longueuil, on a de tomber ça. Mais... Il y a quand même le diner Johnny à Saint-Jérôme qui est super attrapant si vous ne connaissez pas ça. Allez-y, mais j'adore ça. ça J'ai fait, euh, fait un documentaire avec le réalisateur Marc Caillé sur les frères Hilton. Euh, vous savez, des le, petits bombes qui ont eu l'horreur de gloire à la boxe. Et euh, c'était très, très surréaliste hein, parce que, euh, tu vois, on a filmé la mère des frères Hilton, parce que souvent les frères Hilton ont été arrêtés. Ils sont aussi connus pour leurs frasques hors, hors des, des, des arènes que pour euh, leurs combats. Donc, on est allé voir leur mère, et leur mère avait des scrapbooks, puis tout ce qui... Dès qu'il y avait un texte sur les frères Hilton, elle a découpé ça, puis elle mettait ça dans son scrapbook. Fait elle a sorti comme une douzaine de scrapbooks, puis là, elle tournait les pages. Je elle ça, c'est quand Dave a gagné tel championnat. Ça, c'est quand l'autre a gagné tel championnat. Ça, c'est quand il s'est fait arrêter pour un hold-up. Ça c'est En autant que le mot Hilton était imprimé, elle, elle mettait tout. Quand elle se faisait arrêter pour des hold up Bref, les frères Hilton sont allés, se... il y en avait deux, je crois, ils se sont masqués. Ils ont mis comme une cagoule. Ils sont rentrés dans un Dunkin' Donuts parce qu'ils ont eu une idée d'aller voler un Dunkin' Donuts. Qui mange des beignes? Qui mange des beignes dans un Dunkin' Des polices. Donc, ils sont rentrés dans le Dunkin' Donuts qui était évidemment rempli de polices qui allaient manger des beignes. Et eux autres avaient leur gilet marqué Hilton en arrière. C'est priceless. Ce genre d'histoire-là, ça me fait capoter. Donc, ils se sont fait comme pincé. Ils étaient dans un champ. Hey, regarde, il y a Duncan. Hey, les gens aiment ça des bains. On de l'argent là-dedans. As-tu des cagoules? Oui, on y va. Pff, ma cagoule, rentre là-dedans. Plein de police. Bonjour, bonsoir. Alors, j'ai lu une, une autre nouvelle, assez euh, ironique. J'adore les nouvelles insolites. Savez-vous qu'il y a un problème avec euh, l'Everest? Tu sais, avant, quelqu'un disait, j'ai monté l'Everest. Il disait, wow! Si Tu fais partie d'un groupe sélect, un groupe vraiment élitiste. Vous êtes quoi, 20 à avoir monté l'Everest, le plus haut sommet du monde. Maintenant, comme monter l'Everest, c'est comme si ce n'est pas aussi, euh, aussi fantastique que ça. Donc, il y a maintenant des embouteillages. Quand tu veux monter l'Everest, tu dois attendre sur le flanc de l'Everest pendant plusieurs heures avant de pouvoir avancer parce qu'il y a trop de monde il y avait 200 personnes qui essaient de monter l'Everest. Écoute, ça a l'air, c'est même pas un exploit. Il y a deux personnes qui sont mortes de froid. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient il faut attendre avant de passer à l'étape suivante parce qu'il y a trop de monde qui veut grimper l'Everest. Alors, il y a une bonne femme de 55 ans et un bonhomme de 55 ans qui sont morts gelés sur l'Everest parce qu'ils devaient attendre leur tour de passer à l'étape suivante. On est à ça qu'il y a des escaliers mobiles bientôt sur l'Everest. On est vraiment tout près de ça. Je veux parler absolument de la CSN qui a pris position contre la laïcité lors des audiences publiques Et, euh, vous savez qu'en 2013 alors de la, lors de la charte des valeurs de Bernard Drinville, la CSN avait appuyé la charte des valeurs en disant c'est important une charte de laïcité, interdire le symbole religieux, c'est très important, là ils ont changé ils ont complètement switché et la CSN, je suis allé voir sur leur statut, sur un site internet, ça représente 300 000 personnes, 300 000 travailleurs du milieu manufacturier, euh, du milieu de l'éducation. Il y a des agents correctionnels qui sont membres de la CSN. Il y a des gens du domaine de la santé. Bref, ils sont présents partout au Québec. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tous les sondages le disent, il y a 65 ou 70 là, des Québécois qui appuient le projet de loi 21 de François Legault. Il y en a plusieurs qui l'appuient. Et là, la CSN, qui représente 300 000 personnes, c'est beaucoup, là, qui sont présents partout euh, au Québec, il me semble que si tu fais un sondage auprès des membres de la CSN, ça devrait refléter les sondages euh, qui ont été faits auprès de la population générale. Tu sais, c'est à peu près la même affaire. Ça représente un peu près la même chose. Comment ça se fait que 65 des Québécois appuient euh, le, le projet de loi de François Legault, la CSN, le, ne l'appuie pas. La CSN le dénonce. Ils ont-tu... Est-ce qu'ils ont, eux autres, consulté tous leurs membres? L'exécutif le parle au nom de 300 000 syndiqués. Est-ce qu'ils ont consulté leurs membres? Moi, si j'étais membre de la CSN, je serais en calvaire en disant, au nom de qui vous parlez? Vous vous dites démocrate. Vous vous dites euh, on est des grands démocrates, la démocratie ça nous tient à cœur, on est des syndicalistes, on est des gauchistes. Là, vous êtes une petite gang, vous autres, vous trouvez que c'est pas correct, le projet de loi 21, et là, vous dites, la CSN, nous autres, on est compte, au nom de qui vous parlez? Est-ce que vous avez consulté tous vos membres? Est-ce qu'il y a eu un référendum auprès de ça? Moi, je dirais, là, hey, c'est à ça que ça sert, moi, mes cotisations syndicales. C'est pour ça que je donne de l'argent. Non, je vous donne de l'argent pour défendre mes, mes, mon salaire, mes congés... Tu veux dire, mais ma, ma vie de travailleur, pas pour prendre position sur différents sujets en mon nom. Je trouve ça, c'est un détournement de démocratie. Vous voulez un exercice démocratique? Je vais vous en donner un. François Legault, lors de sa campagne, il a dit qu'il interdirait les signes religieux. Il a gagné ses élections. Il a été élu démocratiquement. Puis là, il a, il a déposé son projet de loi comme il l'avait promis. Et il obtient l'appui de la population. Ça, c'est un exercice démocratique. Moi, la Ligue des Noirs, la Fédération des femmes du Québec, Fédération des femmes du Québec, vous représentez toutes les femmes. Quand vous parlez, là, vous parlez au nom des femmes. Vous avez, je vois, ma blonde, c'est une femme, elle n'a jamais reçu un téléphone à la Fédération des femmes du Québec en disant bien là, on, on fait un sondage, là, on va se prononcer bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez La Ligue des Noirs, qui, qui peut dire moi, je parle au nom de tous les Noirs je parle au nom de tous les Noirs. Toutes les Noirs pensent pareil. À la limite, c'est raciste. Les Noirs sont toutes Tu en prends un, puis lui, il dit, moi, je vais pouvoir parler au nom de toutes les Noirs du Québec. Genre, Voyons donc. Comme Normand Bratouin disait, c'est tellement bon, la, fédérale, la, la la Ligue des Noirs du Québec, c'est trois gars, un fax dans un sous-sol. C'était tellement bon. Ils s'étaient fait rentrer dedans, mais c'est vrai. Ces gens-là qui disent parler au nom de groupe, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne, ça ne tient pas le bout d'ailleurs. Trois chercheurs de l'ONU qui pourfendent le projet de, laïcité, de la laïcité. Et là, d'ailleurs, Benoît Dutrisac, ce matin, il a parlé à un des chercheurs qui ne connaissait même pas c'était qui, c'était quoi le nom du premier ministre du Québec. Il n'y avait aucune idée. Benoît, il a demandé c'est qui le premier ministre du Québec Je ne sais pas. Mais ça n'a pas, pas d'importance, nous autres. En tout bref. Là, il y a des gens qui peuvent dire l'ONU, c'est quand même... même L'ONU, c'est quand même important. C'est un gros organisme. Peut-être qu'effectivement, il y a un problème avec le projet de loi du, ministre Legault, du premier ministre Legault. Je vais vous dire que ces chercheurs-là travaillent pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est un organisme qui est censé défendre les droits de l'homme. Et quel pays siège sur ce conseil-là? La Chine et l'Arabie Saoudite. Si je vous dis droit de la personne, est-ce que vous pensez, est-ce que pop ça pop dans votre tête, la Chine et l'Arabie Saoudite, ça, ce sont des pays qui défendent vraiment les droits de la personne. L'Arabie Saoudite, jusqu'à tout récemment, c'était le pays qui dirigeait, c'était ce pays-là qui dirigeait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fait qu'ils n'ont pas de leçons à donner à personne. Vous savez que Sophie Durocher, ma compagne, et moi, nous avons un podcast qui s'intitule Devine qui vient souper. On reçoit des gens à souper régulièrement. D'ailleurs, hier, on en a enregistré un. Je vous donne un scoop. Félix Séguin et Claude Poirier étaient à la maison hier. Et c'était vraiment passionnant d'entendre toutes leurs histoires euh, de, sur les faits divers et tout ça. Ça va être en ondes dans quelques jours. Mais là, il y en a un nouveau qui est en ondes. À partir d'aujourd'hui, on a invité Cathy Gauthier, l'humoriste, et Jean-Marie Lapointe, l'animateur, chez nous. Et ça a donné lieu à beaucoup de conversations très touchantes. Euh, entre autres, Cathy Gauthier, qui, était, euh, qui, était, qui connaît pas son père, qui est à la recherche de son père, Jean-Marie Lapointe, on le sait, qui travaille beaucoup avec des gens euh, qui sont dans la rue, des gens qui sont pauvres qui nous parlait de sa propre pauvreté. Pendant très, très longtemps, Jean-Marie Lapointe, il gagnait pas plus que 20 000 par année. Pendant des années. Et il dit, moi, je connais ça, c'est quoi la misère? Je connais la pauvreté, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été longtemps pauvre. Et Cathy Gauthier nous a parlé de son postpartum. On en écoute un extrait.
0: Moi, ma vie a terriblement changé euh, du jour au lendemain. Oui. Moi, j'avais une carrière, ça roulait, mon affaire. Je faisais de l'argent, ça allait bien, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, j'ai plus de sais, C'est comme... Euh, c'est une drogue, tu sais, le tout public, c'est enivrant tout ça. Là, fait que là, je me retrouve chez nous. Euh, je travaille plus, j'ai tout perdu mes cheveux, mes sourcils. J'ai l'air de Jim Corcoran sa Cortison. Je suis grosse. Je suis toujours en pyjama. Ça, c je veux dire, je, je, ma vie a complètement changé. T'sais, si moi, je veux me faire un 5 à 7 avec des, des amis, il faut que j'organise des mois à l'avance. Il faut que je mmh. me trouve une gardienne. Je suis pas venue à votre émission avant parce que je pas de gardienne. Mmh. Puis, tu sais, mon chum, lui, il continue d'aller dans ses 5 à 7 puis dans ses gros parties puis euh, fêter le mmh. fait que leur cabinet existe puis qu'ils sont donc bons puis qu'ils sont donc merveilleux. Fait que, <rire> mais tu sais, lui, ça n'a rien changé. Mais donc, c'est un vrai post-partum que tu as C'est un vrai, vrai post-partum. Puis là je, là, je commence doucement à m'en sortir. Là. Mmh. Oui.
2: Puis, alors, je dois le dire qu'exceptionnellement, cette fois-là, c'était pas chez nous parce qu'il y avait un petit problème technique. Alors, on a fait ça dans un excellent resto italien de ville mont qui s'appelle Villa Armando, qui est super bon. Une vieille maison ancestrale. Donc, c'est très le fun. Et là, on reprend maintenant si c'est vraiment fait chez nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le télécharger et l'écouter sur le site de Cube Radio. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Richard Martino. Politiquement Incorrect.
2: Maintenant, le Lucky Luke du blog et amateur de heavy metal. Je suis allé voir sur sa page Facebook poster <rire> des vidéos de show heavy. Vraiment, rien qu'en regardant la vidéo, pas de son, j'avais mal aux oreilles. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Salut, Steve. <rire> Salut, j'ai ma voix de chanteur de blues matin. <rire> <rire> t es, t
2: es un matin. Vrai, t'es un vrai métalleux. Qui t'es allé voir? <rire>
1: Euh, hier, je suis allé voir euh, ben c'était à Ottawa, premièrement, au Centre Canadien Tire, euh, totalement à l'autre bout du champ là, à Canada. Euh, puis mais ça, ça valait la peine d'y aller puis euh, de tout ce que j'ai mis sur mon sur mes réseaux sociaux parce que oui, c'est vrai. Quand je vais dans des spectacles comme ça, je veux le faire vivre. Il y a, il y a pas mal de gens qui euh, qui sont aussi des amateurs de de, de, de musique métal qui me suivent. Puis euh, le, la photo que j'ai mis, je l'ai mis aussi sur mon compte Instagram où on voit à la fin du spectacle le bassiste de de, de, de Slayer. Euh, c'est vraiment lui l'icône, si on veut, la, la figure de cette band là Il s'appelle Tom Araya. Euh, puis on l'a vu à, à la fin du spectacle. Tout le monde était, tout le monde avait quitté, mais les gens étaient restés un peu à la manière d'un match numéro 7, puis euh, oui. euh, le, le, joueur, euh, le, le joueur qui a 40 ans, on sait qu'il va prendre sa retraite, il va revenir sans glace, puis il va faire, euh, il va regarder tout le monde, puis on va lui donner un dernier tour de piste, ben j'ai trouvé ça très touchant de voir euh, Tom Mariah venir sur la scène, puis euh, les lumières étaient toutes ouvertes, on le voit, il, il a les mains dans les poches, puis il regarde la, la, la foule, puis il se dit, ben c'est la dernière fois que je passe ici, parce qu'ils font vraiment une tournée d'adieu, puis euh, il y avait quelque chose là-dedans, parce que il y a quelque chose de très touchant, puis il faut dire aussi que le show qu'ils ont donné, c'est de la musique très énergique. Euh, moi, je les ai vus trois fois dans dans les huit derniers mois, Slayer, là. Je les suis pas mal, puis euh, je, je veux dire, ils il, il manque pas, il manque rien, Il se donne là complètement. Mais toi,
2: t'es un vrai, de vrai, mais là, tu vois, on voit des photos de de, de Mosh Pit, puis de Wall of Death puis des, les, 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 les spectateurs qui se rentrent dedans, puis tu tu participes
1: tu à dedans, ça toi Je suis je suis euh, je, je suis assez costaud dans la vie là, je suis capable de me tenir dans un Pit, puis euh, <rire> être capable de prendre et, et de montrer aux gens, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis, mais je vais te dire un truc, ce qu'on voit aussi là dedans, si on regarde comme il faut il y a du monde qui se rentre dedans mais s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tombe à terre tout le monde se tasse puis on le ramasse ah oui et, et euh, oui, oui. Puis dans la culture heavy metal, c'est très important ça puis Tom Araya, il, a, il, il était au début ils ont commencé au début des années 80 ces gars-là puis dans les spectacles c'était le genre de gars justement qui disait bon ben OK on est ici on va s'amuser mais si vous êtes dans le manche-pied puis il y a quelqu'un qui tombe on le ramasse le type. il a tout le temps été comme ça et ça a été un grand promoteur de cette scène-là puis euh, c'est des icônes là, qui tirent leur révérence ça, euh, et, ça et, a vraiment et...
2: changé la perception des gens du L heavy mmh. metal. Écoute, on va parler, on ne parlera pas rien de musique. Ce n'est pas une chronique de ben musique. Ben mais, 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 mais mmh. si. je veux rien te dire. Tu sais, par, ben, mmh. Pendant longtemps, tu le sais que le heavy metal était vu de haut de certaines personnes. Mmh. Puis, on disait que c'était la musique d'imbéciles. Puis, c'était des gens ignorants. Qui allaient... Alors, ouais, alors aujourd'hui, euh, il y, y a des études intellectuelles. Il y a des gens, maintenant, des grosses bols qui, qui osent avouer euh, euh, qui tripent sur le heavy metal. Ça a acquis ces lettres de noblesse,
1: finalement. Oui, oui. Je terminerai peut-être en disant, Richard, qu'il y avait aussi là-bas un autre icône, un autre groupe iconique celui de Stockholm en Suède qui s'appelle Amon Amart, sont arrivés là-bas avec le gros appareillage c'est-à-dire le dracard, c'est la musique de viking il y avait tout ça sais ça il y avait eux qui étaient là il y avait aussi Lamb of God qui sont bien connus puis Cannibal Corpse qui est un band que j'aime peut-être un petit peu moins mais qui est quand même qui eux aussi là c'est c'est tout des ténors de dans leur genre fait qu'il y avait c'est quand même un gros
2: te pas mal en tout cas une voix
1: ben oui, ouais. <rire> j'ai <j> fait <rire> ça hier. C'est comme ça. J ai, j ai, je me suis vraiment donné parce que je me suis, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir.
2: Écoute, Steve, la cabale oui. anti-loi 21 continue. Oh, oui. Et là, évidemment, là, les gens qui sont pro pour la loi se font traiter de d'intolérants, xénophobes, racistes, etc. Et toi, t'as as déterré un texte de. Très méchant gars d'extrême droite, là, raciste, xénophobe, là. Pierre Folia, qui était euh, chroniqueur à la presse, écoute, là, tu peux pas avoir, tu sais, c'est le gars qui faisait du vélo, il y avait des chats, il faisait ses propres confitures, vivait à la campagne, un gars là, tu sais, vraiment cool, smooth et tout ça, mm -hmm. et lui appuyait ce genre d'affaires-là, lui, il appuyait la laïcité.
1: Oui, c'est que je vais, je vais quand même donner le crédit là. C'est sur la page de, de mon ami Roméo Bouchard que okay. euh, j'ai déterré ce texte-là. Il, il y a un de ses contacts qui a qui a affiché une capture d'écran de ça. Euh, tout de suite après, moi je suis bien ami aussi avec euh, Marc-François Bernier qui a écrit le livre sur euh, Foglia l'insolent oui. il s'est tapé tous les, toutes les chroniques c'est vraiment le gars à, à qui parler pour savoir un peu, bon, assez de remettre ça en contexte et, et euh, effectivement il y a ce texte-là qui avait été déterré qui s'appelait euh, La laïcité ouverte euh, tout simplement, c'était le titre du texte de Foglia puis j'aimerais ajouter celui, euh, celui qu'il avait écrit, qui a recommencé à circuler qui s'appelait, euh, je suis sûr que tu te souviens de cette chronique-là Arrête Madame Foulard euh, donc Foglia s'est exprimé euh, dans le temps de, de, de des, des accommodements raisonnables et même jusqu'à au moment où il y avait le début des 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 débats là dans, sur la charte des valeurs, s'est exprimé Foglia puis il a exposé sa 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 vision de ce que c'était la laïcité. Puis on est ici avec quelqu'un qui en tout cas, selon ma perception, puis je pense pas me tromper trop trop, quelqu'un qui est vraiment de la gauche républicaine, euh, quelqu'un qui euh, qu'on ne peut pas taxer d'intolérance. ou euh, puis, et, et, et là, je relisais ces textes, quand j'ai relu ce texte-là, La laïcité ouverte, il rappelait quand même que les premiers qui ont voulu imposer ce terme-là de laïcité ouverte, puis de, finalement, vider la laïcité de son sens, parce que c'est ce qui arrive avec ça, là. Euh, ben, il y avait beaucoup du clergé là-dedans, puis on le voit dans son texte, la, 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 le clergé catholique ici au Québec est, est, est particulièrement attaché à ce concept-là, parce qu'on, finalement, la, ce concept de laïcité ouverte que Nicolas... Mais c'est euh, quoi, quoi, quoi laïcité laïc...
2: ouverte, pour ceux qui connaissent ben, pas ça?
1: Moi, moi j'ai comparé ça un peu à la laïcité de euh, pour Quand les quand les gens, quand mes amis de Québec solidaire commencent à me, à, à me parler d'interculturalisme puis de laïcité ouverte, ce qu'ils me disent, c'est les institutions sont laïques, mais les gens qui sont dedans sont libres de faire ce qu'ils veulent. Bien, autrement dit, là puis je, je, vais, je vais ironiser à dessin ici, là euh, tant que les panneaux de Gips sont, tant qu'il n'y a rien dessus, tant qu'on a enlevé tout ça on peut se retrouver dans un contexte où dans une école primaire par exemple tous les profs de l'école primaire porteraient ou euh, afficheraient des signes religieux ostentatoires de tout ça mais euh, tant que les murs eux euh, sont euh, tant que les panneaux de sont, sont sont eux laïques ben l'école hmm. est laïque oui. pour moi ça c'est il y, y a quelque chose là dedans qui est fondamentalement vicieux mais tu
2: la, la laïcité n'est pas ouverte ou fermée elle est elle est, elle est d'attitude. là
1: oui, exactement. Puis c'est ce qu'on voit, mais dans le texte de Foglia, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il il, il dit Oui, c'est vrai, peut-être que ça me ferait tiquer un peu de me faire arrêter par un policier avec un turban, mais pas autant que de savoir qu'on ré qu'on réintroduit les signes religieux dans l'école primaire, dans l'école, cette école qu'on devrait protéger, tout ça. Puis c'est drôle parce que ça fait deux personnes en l'espace de deux semaines. Euh, ben, sur lesquels sur, sur les textes desquels je reviens. Solzanetti avait écrit exactement la même chose en 2013. En, en août la, 2013, il oui, y
2: a des gens qui ont 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 bon, ils ont redéterré des, des prises de position de Sol Zanetti en 2013. Oui. Est-ce que c'est toi qui as sorti ces textes-là? Oui, ouais.
1: c'est dans un. Ben en tout cas, moi j'ai écrit un texte qui a été immensément partagé sur justement parce qu'on bloguait au, au Huffington Post en même temps. Okay. Donc euh, à cette époque-là, je publiais des textes au Huffington Post, lui aussi. Je me souviens très bien de ce texte-là. J'étais d'accord avec ça. Le seul zanétique à, à qui, moi, j'ai offert mon appui, euh, tout, tout euh, modeste soit-il, là, mais à qui j'ai offert mon, mon appui en 2018, c'est le seul Zanetti que je connaissais, que je croyais connaître. C'était celui dont j'avais lu ces textes-là. Jamais je ne pensais euh, que Sol Zanetti Et défendrait la position que Québec solidaire tient présentement. Donc,
2: Sol Zanetti défendait avec d'excellents arguments que moi je pourrais fait. récupérer. Il, il défendait la laïcité. Ok, bon, de deux choses l'une, euh, oui. Steve. Soit il continue à avoir ces idées-là, mais il les met de côté parce que maintenant il représente un mmh. parti puis il se plie à la ligne de parti. Mmh. Euh, soit, soit il a vraiment changé d'idée. Dans les deux cas, il faut qu'il s'explique.
1: Ben écoute, moi je pense, je pense sincèrement qu'il a changé d'idée, tout simplement. Euh, il est dans un parti maintenant où euh, où on a adopté ce, 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 cette ligne, si on veut, cette approche-là par rapport à la laïcité. Puis j'imagine qu'il y croit parce que. Sinon, je me questionne encore pourquoi avoir choisi Solzanetti comme porte-parole du parti puis l'envoyer au BAT pour, le, 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 pour les consultations publiques sur le projet de loi 21 si lui-même. Euh, on, on, on savait là, pertinemment qu'il n'y croit pas. J'ai de la difficulté avec ceci et là, ben, je veux dire, manifestement, il doit croire à la, la position de son parti. Ben, ce
2: qui nous amène à la question, puis on se la pose, toi puis moi, régulièrement, mm -hmm. chaque semaine que s'est-il oui. passé pour que la gauche, qui était prolaïque, en quelques années, euh, soudainement défendre une option totalement inverse, que s'est-il passé pour que Foglia, qui passait pour un gars de gauche, smooth et tout ça, maintenant pourrait passer pour un intolérant parce qu'il défend une position qui est considérée comme intolérante Qu'est-ce qui s'est passé
1: je crois que euh, cette gauche-là a totalement incorporé à l'intérieur de, de de ses croyances, de ses convictions. Euh, le, le, ce, qu a, ce que moi j'ai nommé il y a très longtemps dans mes, dans mes textes et que et, et que j'ai vu j'ai vu d'autres aussi nommer. Là, je n'ai pas la paternité de ça, mais on appelle ça un peu l'espèce d'idéologie diversitaire. C'est-à-dire à dire que euh, tout à coup, la, la la pluralité, la diversité euh, et, et, et au, en fin de compte, finalement, l'ouverture des droits individuels pour tout le monde, <coughs> ce serait la, la nouvelle... La, la la nouvelle... Religion? Oui, la nouvelle religion de la bien-pensance, c'est-à-dire que, euh, comment que comment pourrait-on justifier que les droits collectifs puissent empiéter sur les droits euh, sur les droits individuels? Comment justifier? Parce que celle-là, on l'entend souvent, puis il faut absolument que je corrige ça. Moi, quand on me dit, là oui, mais il y a des femmes musulmanes qui vont perdre leur emploi à cause du projet de loi 21 et tout ça, excusez-moi, la seule femme musulmane qui a perdu son emploi depuis qu'on débat de cette question-là, depuis les dix dernières années, c'est Fatima Oudop ben oui. Incidemment, euh, une dame qui a un grand savoir et c'est drôle parce que maintenant la taxe d'être intolérante et tout ça euh, je sais pas si tu te souviens de ça Richard mais en 2004 alors que l'Ontario euh, débattait de la possibilité d'inclure la charia à l'intérieur des codes légaux euh, dans leur province, ben il y a un ministre Jacques Dupuis qui, qui faisait faire beaucoup beaucoup pression par le par, par certains musulmans qu'on revoit en ce moment comme Salam El Menyaoui et dans Le Devoir en 2004, j'ai souvent moi partager cet article-là, on voyait que Jacques Dupuis avait fermé la porte et tout ça mais il y avait quelqu'un au Parti libéral dans ce temps-là qui et avisait ses collègues et qui étaient très bien placés pour euh, dire justement, ben, attention au, au, à, ces, à ces fondamentalistes religieux-là, qui voudraient faire euh, régresser un peu en introduisant la charia, mais il y avait, mais il y avait Fatima Ouda qui était là à ce moment-là, puis tout à coup on regarde plus une, presque 15 ans plus tard, ben là, on arrive et on dit euh, des, des femmes comme ça, c'est une intolérante. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, elle s'est barrée, elle s'est placée en barrage devant certains certaines idéologies qui étaient mmh. fondamentalistes. Je veux dire, ça, ça ne fait plus aucun sens, tout ça. Là.
2: Et eux autres, c'est que la gauche, maintenant, prie à l'hôtel de l'antiracisme. L'antiracisme, pour, pour la gauche, c'est la valeur primordiale qui prime sur toutes les autres. Alors, euh, tout, tout passe par ce, ce, ce filtre-là
1: là tout oui. à fait puis et, et, et je crois sincèrement que euh, quelqu'un comme Solzanetti est tout à fait capable de défendre ça, est tout à fait capable de euh, d'obéir ou en tout cas, de, de si on veut, d'adopter cette, euh, cette idéologie-là ou en tout cas ces principes-là. Euh, Catherine Dorion le fait le fait aussi, on le voit, et, et il y a donc dans cette gauche-là, dans la gauche de Québec solidaire, une très, très grande place, je dirais même la plus grande place qui est faite à ceux qui euh, logent à cette enseigne-là, puis là-dedans, ben, il y a plusieurs personnes ensuite qui, qui se disent « ben oui, moi je continue d'être à gauche » Mais je, je me trouve plus, je, je je me reconnais pas du tout dans ce type de discours-là, parce oui. que à, au, au final là, le, le discours antiraciste, il devient souvent euh, raciste, très acrimonieux, très, tu il devient lui-même un racisme. Puis on le voit là dernièrement là, c'est la, la nouvelle tête de turc de ces gens-là, c'est Boukari Diouf. Euh, je veux dire, il y a quelqu'un qui ironisait sur mes comptes qui disait bientôt on va on va taxer beaucoup, beaucoup Diouf d'être un d'être un, un espèce de blanc euh, je veux ben dire, oui. euh, de de, de l'extrême droite. Tu sais, ben on, bon on va on va on va
2: dire c'est un oreo, c'est-à-dire euh, brun 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 à l'extérieur, blanc en dedans. C'est comme ben ça qu'on
1: on appelle ça. On l'a beaucoup traité de ça sur les réseaux sociaux. Puis j'ai partagé moi aussi quelques quelques captures d'écran qui étaient pas pas. je veux dire, le, quand on commence à dire là, ben le, non, le nec de que... service et tout ça, non, moi je débarque complètement. C'est on a, on a complètement et, et perdu. Et c'est bizarre. Que ce
2: sont des anti-racistes qui utilisent des, ce genre de termes racistes-là pour euh, pour euh, démoniser quelqu'un qui pense pas comme eux. Écoute, okay. euh, il faut continuer le, le, le combat, Steve, sur la liberté d'expression. Et je boucle la le labo. je reviens pour la musique. Moi, suis un gars de... Okay, j'aime le folk rock. Okay, moi, j'écoute CCR, mm. j'écoute The Band. C'est ce genre de musique que j'aime. Mettons-là, si toi, tu veux m'initier au heavy metal, je commence par quel album?
1: Ben on va commencer par le, le groupe le groupe Slayer parce qu'on a parce que c'est de lui dont on traitait au début là euh, l'album Ring and Blood c'est 32 33 minutes de pure euh, agression euh, ça va te faire exploser le cerveau et il y a comme trame de fond ça commence les premières paroles ça parle de Auschwitz et, et ça commence comme ça faut lire les paroles parce que comme dans bien des groupes heavy metal euh, c'est il y a, y, a, y a beaucoup de signification là dedans mais commençons par Ring and Blood ben, okay. Beaucoup de gens ont dit que c'était l'album canon, peut-être l'album numéro un dans toute la scène. Okay. Je sens
2: que mes oreilles vont saigner, mais je vais l'écouter. Okay. <rire> <sûr>. Merci Steve.
1: <rire> Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang,
0: impossible de dissocier. De 10 11 Politiquement incorrect.
2: Habituellement, le jeudi, nous parlons avec Denise Bombardier, mais Denise est dans un train quelque part en France. D'ailleurs, je pense qu'elle avait oublié qu'il y avait un décalage horaire parce qu'elle a appelé notre recherchiste Hugo Veilla à 5h30 du matin pour lui dire qu'elle prendrait le train. <rire> Elle avait oublié qu'il était à 5h30 du matin. Un beau réveil, Hugo. Donc, nous allons parler à Jérôme Blanchet-Gravel. On n'a pas pu lui parler ce lundi parce que c'était journée de fête, donc il était avec nous. Salut, Jérôme. – Salut, Richard. – Salut. Écoute, l'ONU, des chercheurs de l'ONU qui pourfendent le projet de loi de la laïcité, euh, tu sais, le général de Gaulle détestait l'ONU, il appelait ça le machin, la patente, parce que ça a l'air sérieux, et tu dis l'ONU. Mais tu sais, quand tu regardes, là, ouais. mettons, le Conseil des droits de l'homme, la Chine siège là-dessus, l'Arabie saoudite siège sur ce Conseil-là, c'est une joke.
3: Oui, l'ONU a bien des vertus, Richard, mais comme tu dis, ça, ça fait gros, c'est big, et quand on dit l'ONU à Radio-Canada, à TVA, peu importe, là, les gens sursautent et se disent wow, « waouh, là, c'est l'ONU qui parle, c'est la plus haute instance mondiale qui nous parle », donc, évidemment, l'ONU a toute une autorité. Ceci dit, ce n'est pas une organisation qui est à l'abri des idéologies, C'est pas une organisation qui est à l'abri de la bien-pensance des modes idéologiques qu'on connaît euh, par exemple celle euh, du multiculturalisme, et donc l'ONU, il euh, ne faut pas prendre tout ce qu'elle dit pour du cash, pour parler mmh, en québécois. Mmh. Et là, dans le cas du, du PL21... Moi, ça me surprend, ça me surprend pas. Tu sais, Amnesty International, bon, qu'on peut pas comparer à l'ONU, mais c'est déjà prononcé plusieurs fois, là, sur, ben, quelques fois, sur la laïcité, que ce soit la charte des valeurs. Par contre, j'ai regardé tantôt, l'ONU avait rien dit, je pense, il faudrait peut-être vérifier, là, mais j'ai quand même regardé, Elle avait rien dit sur la charte des valeurs, qu'elle est beaucoup plus loin que celle du Parti québécois, qui proposait d'interdire les signes religieux à tous les fonctionnaires. Donc, pourquoi, là, présentement, le PL21 serait attaqué euh, bon, c'est trois trois experts. Comme tu le dis, l'Arabie saoudite est sur le comité. Euh, c'est une vraie farce là, entre toi et moi, Richard. Euh... Oui, parce que l'ONU,
2: c'est comme un pays et un vote. Hein? Ils font pas de différence. Mais alors, comment tu peux... Comment la Chine... La Chine, veut dire qu'ils respectent absolument pas les droits de la personne. Voyons donc, comment tu peux accepter que la Chine siège sur un conseil qui est censé défendre les droits de la personne? C'est ridicule.
3: Mais non, non, c'est clownesque et... Et disons que ça n'a même pas une, un, un grand poids euh, au comité d'experts qui vient nous, euh, nous moraliser. Donc, euh, non, l'ONU, je pense qu'elle doit se se concentrer, euh, quoi que j'ai pas de leçon à faire à l'ONU, on s'entend, mais euh, mais je veux dire, je pense qu'elle peut se concentrer sur des enjeux beaucoup plus importants par rapport aux droits de la personne. Le gouvernement Legault ne met en péril aucun droit fondamental au Québec. Là, On parle d'une petite, petite minorité de fonctionnaires en position d'autorité qui euh, vont choisir en adulte responsable de, eux, euh, s'auto-exclure euh, de certains postes importants et donc je pense que ce sont des adultes responsables le gouvernement Legault ne veut pas discriminer personne en fonction de leurs origines ethniques là. Euh, ça c'est la grande différence et donc euh, non mais en même temps ça me surprend pas Richard j'ai eu des professeurs sein de l'université qui qui qui, euh, qui qui agissaient à titre d'experts puis des fois je les écoutais parler et euh, malgré leur, leur compétence, je me disais hey, mon dieu euh, c'est pas toujours encouragé oui parce que
2: euh, tu sais le, le côté le nom expert et chercheur tu dis ah oh, ben tu sais c'est quand même des gens objectifs. Il ne se fit qu'aux faits, il ne se fie qu'aux qu chiffres. Ils font des ça. études sans sens d'idées préconçues. Mais ben, c'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'idéologies là-dedans.
3: Oui, oh, mais un, un méchant paquet. Et je te dis, c'est pour ça que, de, que je dis que c'est pas toujours rassurant parce que des fois, on connaît les, les opinions politiques de certains experts, de certains profs d'université, tout ça. Et on se dit, ben là... Euh, Uh, compte tenu de ce qui, ce que ces profs-là peuvent prôner en, en, dans leur propre salle de cours, là, on imagine un peu ce qu'ils peuvent rapporter euh, à, à l'ONU. Bien, bien, évidemment, c'est toute la le, 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 le refrain de la discrimination permanente des minorités, tout ça, dans un Québec pourtant toujours très accueillant. Donc, comme je te dis, ça me surprend, ça me surprend pas. Euh, je pense pas que le gouvernement Legault va avoir très peur de ça, là.
2: Écoute, je, je veux te parler euh, d'environnement. Euh, bon, le pacte, la gang du pacte sont revenus à la charge avec un vidéo cette fois-ci. Euh, et là, on voit plusieurs artistes. Puis d'ailleurs, bon, Sophie Durocher, ma compagne, écrit oui. euh, euh, là-dessus euh, hier en, 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 en relevant certaines contradictions. Tu sais, par exemple, il y, y, y a une chanteuse là-dedans qui arrive de tourner. Elle a fait une dizaine de pays. Elle n'a pas fait de s'entretinette. Même chose avec un comédien euh, qui arrive et qui revient de Saint-Pétersbourg il est allé en Turquie, est allé à Paris, est allé en Arménie. Euh, écoute, euh, d'un côté, ils nous font la leçon, mais de l'autre, eux autres, aucun problème. Ils se promènent en avion, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben Moi, je pense que c'est pour n'importe quel courant politique qu'il faut prêcher par l'exemple. Je veux dire, j'apprends ça à personne. Les Québécois se reconnaissent la, dans ce dicton-là. On prêche par l'exemple. Il y en a un autre aussi, un dicton, qui dit euh, « l'habit fait pas le moine. C'est pas parce qu'on a un habit de curé qu'on est vraiment... Euh, euh, qu'on suit les, les commandements qu'on là. Donc, il y a quelque chose d'un peu évidemment contradictoire, voire hypocrite là-dedans. Ça ne veut pas dire de pas se préoccuper de l'environnement, mais non, non, il faut prêcher par l'exemple, que ce soit pour les écologistes, pour n'importe quel mouvement. C'est comme un peu les dire qu'on prôner l'abstinence sexuelle, Richard, puis, ben oui. euh, puis, bon, faire des orgies au Vatican. Là. Je ne veux pas faire... De...
2: <rire> Exactement. Il <rire> ben, y a du salaire qu'il y en a des orgies au Vatican, selon le livre, bon. selon le livre Sodoma. Mais, mais écoute, tu quand on me dit euh, que voyager en avion, c'est très polluant, bon, oui, je peux comprendre c'est très polluant, mais regarde, Jérôme, j'ai une vie à vivre. Euh, je veux voyager, je veux parcourir le monde, je veux voir les autres cultures. Il me semble que c'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs ben oui. d'ouverture, c'est des valeurs de curiosité. Puis là, tu entends là, des gens comme Luc Ferrandez qui dit, moi, je fais un voyage par avion à tous les cinq ans. Pas plus, parce que c'est trop polluant. Je m'excuse, mais c'est un sacrifice que je suis pas prêt à faire, moi.
3: C'est un sacrifice, ouais. mais c'est-tu au moins s'il si le fait pour vrai, Luc Ferrandez, bon, qui, qui, euh, bon c'est un personnage qu'on peut critiquer. Déjà, sa sortie la semaine dernière sur euh, l'autoritarisme progressiste. Moi, j'ai... Wow, j'imagine si quelqu'un disait la même chose à droite, se euh, permettait de dire « moi je prône l'autoritarisme, même si c'est maladroit, il l'a même répété en entrevue. » C'est quoi ça? Ça, ça veut dire que la,
2: la fin justifie les moyens, c'est-à-dire euh, étant donné que mais, mais, le but visé est bon, je, je peux être autoritaire?
3: Non, mmh. c'est fascinant, puis on n'appliquerait jamais la même, le, le même traitement des gens de droite... Euh, veux dire, imagine si Bolsonaro au Brésil disait la même chose, oui. ou même Marine Le Pen, ou même François Legault. Je ne les compare pas du tout. Là. François Legault par pas rapport mm -hmm. à ces deux personnages-là. Mais, mais là, on voit qu'on est encore dans deux pas, deux mesures. Mais par rapport au voyage, ça, j'y crois pas. Je pense qu'il y a plein d'écolos qui peuvent prendre le vélo. Ils vont faire toutes sortes de choses, les, les militants. Mais le voyage, comme tu dis, j'y crois pas, parce que ça fait partie de l'ADN de cette gauche un peu ouverte sur le monde. Euh, et donc, tu sais, cette gauche qui est toujours un peu à la recherche de l'homme authentique à travers oui. le monde et puis qui 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 veut euh, coucher dans des huttes là pour euh, tu sais s'imprégner de la vie là euh, simple et, euh, et non capitaliste là, pour le dire comme ça. Donc euh, cette ouverture là qui est très saine que 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 je partage, euh, moi, je veux dire, je suis un, je suis un voyageur aussi, t'en es un. Pour moi, je me, pr me priverai pas de l'avion. Euh, ça, c'est officiel. Il y, 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 y a un côté,
2: il y a un côté judéo-chrétien. Là, où il faut souffrir sur cette terre pour pouvoir obtenir le paradis. T'sais, je ne voyagerai pas. Je vais me faire du mal. Je vais aller contre, contre mes instincts, contre mes tendances. À un moment donné, c'est que c'est rendu une religion. C'est ça qui m'énerve du de, du mouvement vert. Ben oui, il faut se préoccuper de l'environnement, mais il faut pas entrer dans les ordres, non. Non, plus, là.
3: non puis je ne veux pas faire mon autopromotion, mais en 2015, <rire> j'ai publié un livre qui s'appelle Le Retour du Bon Sauvage, La Matrice Religieuse de l'écologisme chez Boréal.
2: Excellent bon, livre, d'ailleurs, je l'ai lu.
3: pas pour me plugger, mais disons que. C'est exactement la thèse que je défends, là, que l'écologisme, que je distingue de l'écologie, euh, qui est une science. L'écologie, à la base, l'écologisme est devenu une religion politique, c'est évident, Donc, ça, dans sa dimension apocalyptique. Et aussi, il y a toute une tentative chez certains écologistes de, de réenchanter le monde naturel. Donc, on prône, par exemple, les spiritualités amérindiennes et, et tout l'engouement, actuellement, autour des Amérindiens, euh, est lié là, à, à cette mmh. espèce de, de nouvelle religion verte. Donc, euh, oui, on est vraiment tombé là-dedans. Et moi, je prône une écologie scientifique, mais un écologisme religieux qui euh, qui fait des, des des amalgames et qui euh, nous entraîne dans un univers manichéen. Euh, je suis pas
2: d'accord. Non, écoute, on, on, on s'était pas parlé, là, on n'avait pas planifié euh, nos sujets, mais je veux t'amener là-dessus parce que, bon, tu es intéressé par les questions d'éthique, tu es intéressé par les questions de morale en bon philosophe. Je veux t'entendre sur l'affaire Vincent Lambert. OK, ça fait dix ans. Le gars est mmh. un infirmier. Euh, il y a eu un accident de moto qui euh, qu a laissé dans un état végétatif. Ça fait dix ans. Là, la France est séparée en deux. Il y a des gens qui disent, regarde, son cerveau est mort, il est fini. Faut faut tirer la plug, faut cesser l'acharnement thérapeutique. On le fait souffrir pour rien. Il y a des gens qui disent non parce que c'est déjà arrivé. Après 15 ans, des gens sont sortis du coma. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il a des, des émotions? Est-ce qu'il essaie de nous parler puis il n'est pas capable? C'est une question d'éthique extrêmement délicate.
3: Oui, c'est fou quand même les réactions en France par rapport à ça. On voit que la, la France demeure un pays un fort, une forte culture catholique. Mm. Et, et là, on le voit, ça ressort. Effectivement, tu m'en parles, on n'en pas parlé, mais j'ai euh, mais suivi un petit peu ça, tout ça. Et moi, spontanément, je suis plutôt euh, pour euh, que les gens décident par eux-mêmes. Écoute, je ne suis pas un spécialiste du sujet, j'ai même mm. pas le, le terme exact là, sur les lèvres. Là. Euh, mais, mais je vois pas en quoi les conservateurs moraux euh, peuvent décider pour d'autres personnes dans lesquelles, je veux dire... Alors, ils sont pas dans leur tête, ils sont pas dans leur corps, et de dire, non, euh, vous devrez, vous devriez souffrir et attendre la mort naturelle, parce que c'est la morale publique qui... Oui, mais d'un les... coup,
2: d'un coup, effectivement, le gars, d'un coup, il y a une conscience, mais on le sait pas qu'il y a une conscience, tu sais, peut-être, tu il y a, y, a, y a comme des euh, oui, maladies qui existent, là, où t'es enfermé dans ton propre corps, tu peux pas communiquer, mais t'as toute ta tête...
3: Oui, non, c'est vrai, ça pose des questions éthiques et ça prend des plus qu'un que ou deux spécialistes là, oui, pour déterminer euh, ça. Parce que ça, là, ça sa prend... femme,
2: sa femme, ses frères et ses sœurs sont pour qu'on le débranche. Ses parents, ceux qui sont très, très catholiques, hein, qui sont dans les mouvements même d'extrême droite euh, euh, catho, eux autres disent non, absolument pas, il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis notre fils peut-être dans 15 ans va, va se réanimer, va revenir. Ça, ça, ça divise la France, en tout cas, mais comme tu dis, là... Ok, on... là,
3: ce que je comprends, c'est que euh, tout le monde décide Pour le monsieur Lambert, Oui, exactement. D'un bord et de l'autre. OK, c'est pas l'aide médicale à mourir comme telle. OK, je comprends. C'est ça. Tout le monde
2: tire. Mais c'est vraiment fascinant. Et tu vois, c'est vrai qu'à quel point il y a un gros fond catholique chez les Français. Ah c oui, genre...
3: non, ça, ça, ça c'est clair, ça ressort à chaque fois ben, que ce soit même pour la question du mariage gay moi ça me fascine, euh, j'ai des amis qui sont de la droite française, à chaque fois je vais à Paris et qu'on vient sur le sujet puis là, ils me disent, euh, quoi t'es pour le mariage gay t'es un gauchiste, extrême gauche ouais. <rire> ça me fait du bien moi de nous faire dire ça en France parce qu'au Québec on se fait tellement dire qu'on est à droite il faut aller en France Richard pour nous fa... pour se faire dire <rire> que, que toi et moi en France Richard on est euh, la bonne gauche libérale ou à peu près là.
2: Écoute je connais beaucoup j'ai beaucoup d'amis français qui ont des enfants et euh, ils envoient ils vont à la messe tous les leurs enfants euh, suivent des cours de catéchèse, après l'école et tout ça, tu sais, je regarde en disant, hey boy, oh, c'est oui. vraiment des cathos, là.
3: Oui, non, tout à fait, c'est, à chaque fois que, que, je suis, que je suis en France, ça, ça, ça me frappe, il y a même encore des courants royalistes Richard, on t'imagine, tu te fais <rire> dire ça, moi je suis pour le retour du roi, tu l'écoutes, tu dis, t'as l'air de... <rire> d'un ultra-moderne qui arrive, tu sais, de, de, de notre Amérique super-moderne et tout, technologique, plus tu te fais dire ça, alors, tu prends une bière, tu te dis, voyons, donc, les gars, vous n'êtes pas sérieux, là? le retour du roi, vous êtes, vous êtes encore à l'ancien régime dans votre tête.
2: <rire> alors, et, je je, fait, je, vais, non, non, je tôt, vais en France, tôt. je vais en France cet été, donc je vais passer pour euh, Gabriel nadeau dubois et, euh, <rire> et euh, Sol Zanetti, là.
1: <rire> là. Et dans la manière c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, un juge, cette semaine, a statué que les éducatrices en garderie peuvent utiliser une force raisonnable pour calmer des enfants... Euh, c'est quoi une force raisonnable? Moi, je pensais qu'on n'avait plus le droit de, de battre des enfants, d'utiliser la, la force physique, mais c'est alors que selon le juge, oui, elles peuvent utiliser une force raisonnable. On va en parler avec Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyse judiciaire, que vous connaissez bien, puis et aussi Yanime. Euh, J'appelle mon avocat sur Cube Radio dimanche à 10 heures, qu'on peut écouter aussi euh, euh, sur le balado, la section balado de Cube Radio. Salut François-David.
4: Salut Richard.
2: Écoute, c'est quoi une, une force? Ben parce que, écoute, légalement, je, on n'a pas le droit là, de, de, de taper, de corriger physiquement nos enfants.
4: Non, on n'a pas le droit. Euh, mais là, force raisonnable En passant, raisonnable, c'est le mot euh, Le plus utilisé dans tout ce qui est judiciaire C'est le ah mot oui. pour tout Force raisonnable, doute raisonnable Mais oui, c'est vrai Ça veut dire quoi, <rire> ça? Ben, souvent, ça veut dire que ça prend les neuf juges De la Cour suprême pour <rire> dire c'est où <rire> la limite <rire> Parce que, que, que tu sais qui, qui est vague, Ce hein? qui est raisonnable
2: hein? pour un est peut-être pas raisonnable pour l'autre C'est hein? ça,
4: puis comme on dit Les lois, c'est fait pour les imbéciles Parce qu'habituellement, la logique s'applique et euh, raisonnable, il ben, y en a qui raisonnable pour eux, c est, c est, ça peut être de donner une tape, puis d'autres raisonnables, c'est de retenir un enfant. Tu sais, c'est ça. Mais effectivement, la Cour suprême s'est penchée là-dessus. Elle ben, a dit raisonnable, c'est pas pas en c'est pas de donner une tape ou d'utiliser de, 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 de la violence. Tu sais, il donne l'exemple, c'est euh, une force raisonnable. De, de, tu un enfant qui arrive pour traverser la rue. Puis tu utilises la force, tu le retiens. Là, tu viens d'éviter un danger. Pogner l'enfant par le bras, là. par le bras, le retenir. Mais toi, ton enfant fait...
2: Regarde, t'es au supermarché, OK? Ton enfant fait une méga danse du bacon. Vraiment, là. Tu sais, tu le peignes, Tu le par les bras, là. Puis tu dis, calme-toi, là. Puis là, tu sais, c'est correct, ça? C'est une force raisonnable, ça? —
4: ben ça c'est correct parce que tu sais c'est dans la logique hein le, dans le fond ce on, dont on parle en ce moment c'est une défense dans le code criminel qui dit que si tu utilises un, une force ben tu, tu pourras tu seras pas condamné et parce qu'il y en a euh, justement si tu retiens ton enfant tu le prends pour la boîte, il y a une discipline à faire puis je veux dire il n'y a pas le choix d'avoir une implication physique quand même. Et puis, c'est là-dessus, c'est comme une protection. Parce que, imaginez là, avec les chicanes de, de séparation, puis ah, il l'a agressé, il a fait ça. Mais tu sais, il y a une logique en l'air de ça. Tu sais, si un enfant, il faut que tu puisses l'utiliser comme une certaine discipline. Puis des fois, ça implique un, un peu plus physique. Écoute, mais Et tu là, dis,
2: on n'a euh, plus le droit de, de, de frapper nos enfants. C'est récent, ça, quand même, dans, dans le droit, non? –
4: Ouais, ben c'est le code civil, je sais plus en quelle année il avait enlevé une disposition qu'on pouvait de la fesser, là, ça c'est pas si vieux non plus. Euh, de la, la tape qu'on pouvait donner à l'époque, là. Et le en ce moment, le châtiment, la tape, la règle, fesses, pas un peu. Bon oui, c'est ça, la tape c'est fesses. Puis, tu sais, c'est bien spécifié dans cet article-là. Tu ne peux pas utiliser un objet. C'est vraiment pas de la violence. Ben, c'est ben, vraiment ben, de retenir. Ben, moi,
2: j'ai vraiment l'impression de vivre dans une autre époque. Et Joanie Henry, qui est notre metteur en nombre ouais. ici, qui est toute jeune, euh, elle, va, elle va capoter en m'écoutant parler. Mais, mais moi, à, à l'école élémentaire... Quand tu n'étais pas correct à l'école, ils t'envoyaient euh, voir le, le directeur puis il, il nous donnait des coups de strap. J'ai vécu ça là. Tu donnais, tu, tu mettais ta main là puis on disait une banane, c'était un truc comme en cuir là, qui était dur. Puis il te donnait deux trois coups sa main et c'était c'était comme ça dans les écoles à l'époque là.
4: Ah oh oui, c'était hey, hey, pas le même monde. Là, là on tolérerait. Puis ça, ça c'est mm -hmm. un voie de fait. c'est clair. Puis l'article, sauverait euh, pas personne. Dès qu'il y a des coups, des choses comme ça. C'est vraiment. C'est pour ça que ça, la nouvelle peut choquer un peu, mais on n'est vraiment pas comme à l'époque. Puis on n'est pas d'un coup. Puis en, en réalité, en plus, le, la juge, ce qu'a dit, c'est que dans l'article, c'est pas prévu. C'est prévu un enseignant, mais c'est pas écrit une éducatrice spécialisée. Une éducatrice en CPE, par exemple. Okay. Et là, elle a fait un en disant ben, si l'enseignant peut, ben l'éducatrice a peu. Elle, même, elle, elle
2: disait Le méton l'enfer ne regardait pas devant lui, il ne regardait pas le tableau, là, il regardait pas devant lui, puis elle lui a pris comme la face, là, puis elle a dit Regarde, regarde là, là regarde-là, boum. Puis ça, c'était considéré ouais. comme euh, par certaines personnes qui ont porté plainte, une force déraisonnable. Finalement, le juge a dit Non, tu peux faire ça.
4: Ben, tu peux faire ça parce que tu es dans le cadre de l'éducation. Un voie de fait, un voie de fait, là, ça peut être une tape sur l'épaule, une petite poussée. Euh, tu sais, dans, dans le vrai monde, là, un voie de fait, ça prend pas grand-chose. Mais c'est sûr que si tu ne connais pas la personne mais qui débarque, tu y prends en face, tu y tournes. Là, ça va peut-être être un mais voie oui, d'éducation, oui. d'une certaine discipline. C'est sûr que ça y prend violemment, puis il tourne la tête. là, là On est dans tu métier de... Mais, mais
2: ça monte, ça, ça monte, ça. ça monte quand même, François-David, qu'il y a des ondes de gris dans les lois quand même. Là.
4: Oh, il y a du gris, mais c'est tellement logique. Moi, en droit, ça me déscuse, ça me fait halluciner des fois, parce que j'ai l'impression que des fois qu'on est sur une autre planète, tu sais, des affaires tellement logiques, mais je comprends aussi la protection de l'article 43 parce qu'il y en a qui abusent, qui voient, mettons, tu prends ton enfant par le bras, puis « Hey, c'est terrible, tu l'as agressé, tu sais, non. » oui. on, on vit dans le vrai monde, là, puis c'est pas être violent de retenir ton enfant ou de de lui de, de donner une discipline, mais, tu ben, as vu, là, justement, cette mais...
2: semaine à Québec, il y a un gars qui a frappé son enfant de 17 ans en plein cinéma. Puis il y a des gens ça, qui ça se sont plaints, puis il s'est fait arrêter, finalement, le gars, parce que tu n'as plus le droit de. Tu pas le droit de frapper ton enfant. Écoute, je vais t'amener sur autre chose. Oui, est-ce que tu voulais. Oh, oui, je veux tu veux
4: dire? Dire, mais je veux dire, ça ne prend pas de loi pour comprendre ça, que frapper, puis de le retenir, parce que tu ne veux pas, exemple, qu'il traverse la rue ou un enseignant dit à l'enfant, tu quittes la classe. Est... On n'est pas dans le même monde. Ça ne prend même pas de loi pour comprendre ça. Ça a logique.
2: Écoute, je vais ah. t'amener sur un autre sujet que j'ai vu cette semaine. Il y a un homme qui a agressé une adolescente pendant plusieurs années. Okay? Ça a commencé par des attouchements et ça finit par des relations sexuelles complètes. Le oh. gars a été arrêté, euh, condamné à 7 ans de prison. Il est sorti euh, au bout de 5 ans parce qu'il avait fait les deux tiers de sa peine. Puis bon, Il n'était pas violent. C'était un bon détenu qui s'est bien comporté. Ouais. Sauf que le gars n'a jamais éprouvé le moindre remords. OK? Jamais, jamais. Même encore aujourd'hui, il dit écoute, c'est elle qui m'a agressé, c'est elle qui me demandait de, de lui donner de l'affection. Moi, je ne voulais pas, ouais, je n'aurais pas dû. Bon. Il n'a jamais éprouvé le moindre remords. Moi, la question que je me pose, euh, France, euh, François David, c'est c'est bien beau, tu as été un bon détenu, puis on va te sortir aux deux tiers de ta peine, mais je suis désolé, si tu n'éprouves pas le moindre remords, pourquoi on te sortirait aux deux tiers de ta peine? Pourquoi? Parce
4: qu'on veut te contrôler. C'est en, encore plus pertinent de le sortir aux deux tiers quand ah, il n'y a oui? pas de remords que quand il y en a. Parce que si les gens comprennent pas le problème de ce gars-là. C'est au début. Il aurait dû avoir plus que sept ans. Puis il aurait dû être taguer délinquants à contrôler ou dangereux. Parce que les, les, moi, les pédophiles ça devrait être des délinquants dangereux. Ça, ça fait que tu as une pogne sur lui toute sa vie. Okay? Mmh. Tu peux, si il si en france, tu, tu, peux, tu peux tout le temps le suivre. Okay? Mais là, au départ, il y a eu une peine de 7 ans. Puis ce qu'il faut comprendre dans notre société, c'est tu as une peine puis une fois que tu l'as faite, tu as payé ta dette. Tu sais, tu peux pas allonger ça en disant Ah, oh, je vais t'en remettre un autre 7. Tu peux pas faire ça à moins que tu sois un délinquant, dangereux ou à contrôler. Bon. Mais là, imaginez, attends jusqu'à son 7 ans, mais une fois qu'il a purgé sa peine, t'as plus de contrôle. Puis okay. là, il retourne dans la société, là. Fait que là. Ok, fait que là, là, tu le tu avant, avant puis tu peux okay. le
2: contrôler encore pendant deux ans.
4: C'est ça. Là, tu peux peut-être l'amener à, à, à avoir des thérapies. Mais... peut-être. Il y a des conditions, il ne peut pas aller sur Internet, il ne peut pas recommettre le crime. Puis peut-être que tu vas le dompter, je ne sais pas, mais ça va être plus facile de le superviser dans la société que de le laisser aller comme un fauve. Là.
2: Et là, comme un fauve. Écoute, euh, je n'ai pas les détails de cette histoire-là, mais supposément que le gars aidait cette jeune fille-là à faire ses devoirs, OK? Et pendant ouais. ce temps-là, il l'agressait. Et moi, je me demandais tout le temps, mais où étaient les parents? À un moment donné, ça, ça s'est passé sur de nombreuses années. Si tu ouais. vois pas que ta fille s'est faite agresser par le gars qui est censé l'aider pour ses devoirs, y a-tu on parle souvent des mères autruches, les mères qui savent que leur mari agresse leurs enfants, ferme les yeux, regarde d'ailleurs. Est-ce que pendant longtemps, on était très complaisant, on disait, oh, ces femmes-là, faut les comprendre, elles avaient peur, elles vivaient dans la terreur. Est-ce que soudainement, maintenant, je trouve qu'il y a certaines de ces femmes-là qui mériteraient la prison, là.
4: Oui, carrément, mais on le fait pas. Puis moi, j'ai même une plaidoirie là-dessus, parce que euh, ils ont, le, le DPCP ne l'applique pas. Mais je rappelle une chose parce que je viens qu'expliquer rapidement, là, c'est que il y a une différence entre exemple, débarrer à la porte pour l'agresseur, ça, c'est de la complicité. Okay. Okay? Ben, oui. Tu débarres la porte pour que ta fille se fasse agresser. Et, et l'autre affaire qui n'est qui pas sanctionnée, c'est de, de peut-être douter, mais pas aller euh, vérifier. Ça, c'est pas de la complicité si tu ne commets pas une action ou une omission claire. Bon. Fait que, mais il y, y, y aurait une manière des accuser parce que la loi sur la protection de la jeunesse dit que toute personne qui est témoin d'une agression d'enfant se doit de le dénoncer à la DPI. Oui, mais okay? ces gens-là,
2: ces gens-là vont dire j'étais pas témoin. C'est que ces gens-là ne posent pas de questions, ne veulent pas savoir.
4: ouais c'est ouais, encore plus C'est euh, encore plus. Ils compliqué. veulent pas savoir, parce que
2: s'ils ouais. le il savaient, ils il seraient obligés d'agir. Et puis là, ils veulent pas le savoir parce qu'ils veulent pas d'un divorce. Ils veulent pas de... Donc, ils font semblant, et mettent la, la tête dans le sable.
4: ouais mais... Mais, mais ça, c'est non de... assi...
2: non-assistance à personne en danger. Je suis désolé. Là.
4: ben c'est ça pourrait, mais c'est de le prouver toujours, toujours qu'est-ce qu'ils savait, comme je dis, si on prouve qu'il savait, ben là, je reste voie-là, dans le fond, ça pourrait être de, 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 de la négligence criminelle par omission, parce qu'ils ont pas respecté une loi, tu il y aurait de quoi, mais sinon, c'est tellement dur à prouver, mais tu sais, juridiquement parlant, humainement parlant, c'est quasiment des monstres. Là. Ceux qui font ça, c'est dégueulasse. Ben
2: oui, ben oui. J'avais parlé mais... à, une, à une procureure, moi, de Trois-Rivières qui se spécialisait là-dedans. Elle, elle, elle poursuivait les, ce qu'elle appelait les mères autruches. C'était une ouais. des rares qui faisait ça. Là. Je pense que c'était Maître Carl, il me semble, qu'elle s'appelait quelque chose comme ça. Mais, mais elle, elle, elle disait, regarde, il faut arrêter. Là, ces femmes-là, là, où des fois, ça peut être des pères qui ferment les yeux, euh, ça n'a ça pas de sens.
4: Et ça n'a pas de sens. Ça, ça devrait être une complicité. Là, il faudrait ben oui. modifier l'article de la complicité et faire que si tu vous si doutais, mais tu sais, le droit criminel, c'est de même, hein, c'est tellement sévère, procédural, parce que c'est la fameuse maxime, là, toujours, qu'on répète, euh, vaut mieux euh, criminel en liberté qu'un innocent emprisonné. puis ça okay. part qu'à l'époque, les... maintenant, on n'est plus au fait de ça, mais à l'époque des droits, il n'y avait pas de misère à bafouer ça, là, okay. mais maintenant, on est de l'autre bord du balancier.
2: Merci du beaucoup, euh, François-David euh, Bernier, puis euh, je rappelle je ton, 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 ton émission, j'appelle mon avocat sur Cube Radio les dimanches à 10h, qu'on peut Écouter euh, dans la section podcast. Merci.
0: Cube Radio.